0: Hoy presentamos Wikipedia y el dominio público. Hola a todos, yo soy Félix, arroba locutorco. Puedes encontrarme así en todas las redes sociales. En este episodio vamos a hablar del dominio público y de la campaña de Se apaga Wikipedia numeral Wikipedia se apaga. Una campaña en la que a partir de hoy, el día en que grabo este podcast, el 4 de julio de 2018, Wikipedia está autobloqueada. Cuando entras a Wikipedia, encuentras un comunicado en el que se declara la organización en contra de la nueva normativa europea que se va a votar al día siguiente de que comienza esta campaña proponen estar entre comillas apagados durante 36 horas comenzando un día antes de la votación en el parlamento europeo Vamos a ver de qué se trata esto, entonces. Hay una nueva normatividad que se vota en el Parlamento Europeo y Wikipedia dice «Pedimos a todos los miembros del Parlamento Europeo que voten en contra del texto actual, que se consideren algunas enmiendas de sentido común y se asegure la democracia del proceso legislativo». Hay una petición para las personas que hemos entrado a Wikipedia durante este periodo. Encontramos incluso una convocatoria en la que nos permiten hasta enviar un correo a los europarlamentarios. Bueno, a las personas de los países que hacen parte de la Unión Europea y que tienen europarlamentarios. Se les puede enviar un correo para pedirles que voten que no. Puntualmente a dos artículos de este que se dice proyecto de ley de normativa legal. Más, más que de una ley de normativa legal Dos artículos que son El artículo 11 Que tiene por objeto comillas Proteger a las publicaciones de prensa En lo relativo a los usos digitales Para poder vincular o referenciar Un artículo de prensa Como fuente en una plataforma Sin ánimo de lucro Como lo es Wikipedia Habría que pedir permiso a todos Y a cada uno de los editores de prensa en caso particular. Eso suena, no sé, suena como que sí está pensando en proteger los derechos de autor de los editores de prensa. ¡Claro que sí! ¿Pero quiénes son los editores de prensa? Los dueños de los medios establecidos que posiblemente comenzaron antes de la invención de la Internet. Y, ok, está bien, pedirles permiso, pero ¿no existe, por ejemplo, el derecho al uso justo o el derecho de cita en el que puedas publicar fragmentos. Bueno, ahí hay cosas que hay que mirar con mucho más detalle. Creo que el artículo 13 parece ser el que más preocupa a Wikipedia. Veamos. Según este artículo que estoy leyendo en lavanguardia.com, el artículo 13 es una amenaza para las plataformas online como Wikipedia porque su, su, su aprobación enredé, su aprobación obligaría a todos los sitios web que permiten a su comunidad participar de forma activa con imágenes, con texto, con sonido, con cualquier otra creación sujeta a los derechos de autor a instalar herramientas de filtrado automático para comparar las aportaciones de sus contribuidores con bases de datos de copyright. Herramientas automáticas de filtrado que comparen todo lo que nosotros hagamos en Internet con las bases de datos de copyright. Veamos, hay dos cosas aquí importantes. Uno es que no todas las plataformas de Internet van a tener la capacidad, el músculo financiero, como dicen, el dinero para implementar un filtrado automático para comparar todo el contenido... Con las bases de datos de copyright. Eso significa que los grandes tendrían ventaja sobre los chicos en Internet. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, vamos comprendiendo hasta ahí. De otra parte, compararlo con las bases de datos de copyright. Proteger a los autores... Claro, hay que proteger a los autores, a los compositores, a los escritores, a los poetas, a los escritores no solamente de libros, sino también de, por ejemplo, de, de canciones, escritores de textos de publicidad, escritores de automotivación, de discursos, escritores de código, programadores, gente que hace software. Hay que protegerlos, hay que proteger su propiedad intelectual. ¿Pero cómo lo haces? ¿Con bases de datos? ¿Y cómo nos aseguramos que tú, que creaste algo, vas a aparecer en las bases de datos como autor de tu propia obra? ¿Cómo nos aseguramos de que esos derechos que hay que respetar estén en igualdad de condiciones para ti que para, por ejemplo, digamos, Sony Music o Universal Pictures? o una compañía de ese tamaño, o de Disney. Digámoslo abiertamente, la pelea no va a ser tan horizontal como podría serlo si, si tú tienes el mismo derecho, sin necesidad de comparar con las bases de, de datos de copyright. Pero en el mundo ideal eso funcionaría, ¿no? Si tú te clonas un texto y lo publicas en internet, en tu blog, como si fuese tuyo, si lo publicas en WordPress, imaginémonos que WordPress activa el filtro y te bloquea. Ahora, si lo tienes en tu propio servidor, pues por algún lado habría que poner el filtro porque la normativa lo dice. Hay que poner el filtro en alguna parte. Entonces, pondrías el filtro y tu blog estaría sujeto a compararse con toda la base de datos de copyright, por ejemplo, de las editoriales del mundo. Compararse con todos los libros que se han publicado. Ok, fair play, juego limpio, juego justo. ¿Pero qué pasa? Hay cosas que a mí por lo menos me hacen sospechar. Voy a citar un ejemplo. Un ejemplo es el caso de SoundCloud, una plataforma muy popular entre algunos podcasters americanos. SoundCloud contra DJ Deadweiler espero pronunciarlo bien me suena que es como alemán dead publicó un remix al parecer ya lo habían castigado varias veces por infringir eh, copyright por utilizar como dj utilizar fragmentos de canciones o algo así y le habían le estaban bloqueando le estaban bloqueando los tracks en soundcloud y parece que dj dead se inventó un truco ese truco es que publicó un remix de John Cage. John Cage es un compositor de música contemporánea, abstracta, concreta. Bueno, no sé cómo definirlo. Un compositor, un muy reputado compositor que si hubiese nacido hace hace 500 años le llamaríamos clásico. Ya me corregirán las personas que saben más que yo. Pero digamos que es un compositor de música culta, culta pero revolucionaria, tan revolucionaria que en la época de los hippies él decidió hacer una obra que se llamó 4 minutos 33, 4.33, una obra para piano. Es una obra que se inmortalizó en una, en una película, si no estoy mal. Uno de esos documentales en los que salía Bob Dylan y que salía como la gente de, de San Francisco en la época de los hippies. Pues John Cage, el gran compositor John Cage, salió e hizo y representó su obra, 4.33, 4 minutos 33 segundos, en la cual él pasaba, se sentaba frente al piano, abría el teclado del piano, lo miraba y se quedaba en total silencio por cuatro minutos treinta segundos. Una vez pasaban exactamente los cuatro minutos con treinta y tres segundos, él cerraba el piano, cerraba la tapa de las teclas. Y ahí está la obra. Tú dirás, es una broma, ¿no? Es un genio John Cage Claro, cualquiera diría, eso lo puede hacer, cualquiera, eso lo puede hacer Eso lo puede hacer mi sobrinito o mi bebé, puede hacer eso Sí, digamos que también con Picasso dijeron, esos mamarrachos los puede hacer un niño Pero el Picasso, John Cage, hizo su obra de arte Digamos que, ok, está bien, no era necesariamente música, aunque el silencio sí es música, sino que rozaba con una performance de arte en la que él tiene que ir en persona y, y sentarse frente al piano, abrirlo y cerrarlo, si no, no se completa la obra. Pero, ¿cómo se hace un remix de esa obra de John Cage, que son 4 minutos y 33 segundos de silencio? Obviamente, un remix del silencio debe ser silencio. Así que DJ Deadweiler puso en su cuenta de SoundCloud un track de 4 minutos con 33 segundos de silencio y lo llamó 4 minutos con 33 segundos remix. No solamente él, sino creo que hay más personas que lo hicieron después de él. Recurrieron a publicar también su versión, entre comillas, su versión de 4.33 de John Cage. Porque es un track de silencio. Ahora, ¿qué fue lo que hizo SoundCloud? Sí, imaginas bien. Recibió una, una reclamación de derechos de copyright. DJ Detweiler recibió la reclamación por copyright por una obra que era Silencio. Seamos legalistas a fondo. Si se compara esa obra con lo que dice el copyright de, de la obra de John Cage, pues sí, es la obra de John Cage. ¿Qué tendría que haber hecho DJ Dead Pues, no sé, poner un sonido, un ruido, así fuese pequeño. O que no fuesen en 4 minutos 33 segundos, sino 32. Quitarle uno, añadirle dos, alguna cosa similar. Pero, ¿no estamos como, como en el mundo de la paranoia? No sé lo que pienses tú, pero hay más casos por citar. Y aquí voy a entrar al otro tema de de este podcast que es el tema del dominio público ¿Qué es de dominio público? Algo que no tenga una, una limitación de derechos de autor Una calle es de dominio público Una plaza es de dominio público Un parque público es de dominio público porque nadie puede ir a cobrar derechos de autor por una plaza Pero en la plaza puede haber una escultura ...y esa escultura sí va a tener derechos de autor. Pasemos al plano de las obras intelectuales. De los escritores. Escritores de canciones, poemas, libros, códigos... ...escultores, pintores... ...todo lo que merece derechos de autor. De autor. ¿Cuándo cuando vence el derecho de autor? Cuando una obra empieza a ser de dominio público. ¿Cuáles obras son de dominio público? A ver, las que son tan viejas que su autor lleva más de 80 años de muerto. Hay que decir en realidad que esa cifra de 80 cambia de país en país, de legislación en legislación. Pero digamos que vamos a ser más generosos y digamos que no solamente 80, sino que el doble, 160 años. Consideramos que si un autor falleció hace más de 160 años, pues su obra ya es de dominio público. Pensemos en, por ejemplo... No sé cuántos años serán, pero me parece que de dominio público podría ser Los Miserables. De Víctor Hugo. ¿Hace cuánto tiempo que habrá fallecido Víctor Hugo? Tengo entendido, esto es un mito urbano que alguna vez escuché. Perdón si no es totalmente cierto, pero digamos que lo estoy contando de manera ilustrativa. Que alguna vez en una editorial dijeron, y si hacemos... Los Miserables, parte 2 <risa> Si existe retroceder, nunca rendirse, jamás Parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Si existe rápido y furioso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Si existe Rocky, 1, 2, 3, 4, 5 Si existe crepúsculo, 1, 2, 3 Si existe el Señor de los Anillos, 1, 2, 3 ¿Por qué no Los Miserables 2? Bueno, pues lo que yo sé de la historia del mito urbano es que la familia, los herederos de Víctor Hugo, interpusieron una demanda para retirar del mercado ese libro que sería considerado como, qué sé yo, apócrifo, Los Miserables 2, obligando al final del proceso legal a que la editorial que lo había publicado lo retirara. Ahora, la prensa salió a decir, y seguramente la editorial a decir, ah, es que lo que quieren es plata, dinero. Para protegerse la familia pidió que en la multa para resarcir la falta a los derechos de autor uso indebido de los personajes de Los Miserables la multa, si no estoy mal, dice el mito urbano que fue de un euro Entonces dirían las personas, ay por un euro tanto problema No, por la dignidad del autor por la integridad de la obra. Ahora tiene sentido, tú no puedes ir cogiendo los personajes que otra persona creó, que un autor creó, y extendiéndole las, no aventuras, sino desventuras, en este caso de los miserables, ¿verdad? Tú no puedes ir haciendo Quijote 2, el Quijote 3, bueno, porque el Quijote 2, bueno, digamos que para estas alturas entonces iríamos en el Quijote 64. Y habrán pasado muchísimas cosas más, pero no, no, no se debe. No se debe. Ahora, obtener dinero de publicaciones de Don Quijote, ya eso es otra cosa. Ya publicar el Quijote tal cual como es, pero publicarlo, republicarlo, ya creo que se puede. Creo. Aunque... No me estoy despidiendo todavía, aunque debería adelantar la mención de la LaLiga.fm por si acaso. Este podcast forma parte de la liga.fm. Pensando en eso de republicar Don Quijote, me acordé de la historia de El Principito. Atua de saint Superi, dibújame un corderito. ¿Te acuerdas de todo eso? Bueno, pues en el año 2015, la obra El Principito pasó a ser de dominio público. Cualquier persona podría utilizar la obra, el libro, y el libro consta de las letras y, en este caso, de los dibujos que hizo Antoine de Saint Exupéry. Sí y no. Apenas eh, salió a dominio público, creo que hubo casos de demandas porque alguien quiso publicarlo y recibió una demanda. ¿Por porque, porque es de dominio público, el libro sí, pero los personajes no. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que los personajes no? Pues que el principito no, el aviador no, el zorro no, el farolero no. ¿Qué más había? Eh, la rosa, la rosa. ¿Cómo puede ser... Que los personajes no sean de dominio público, pero el libro sí. Pues por la marca registrada. Si registran los personajes como marca registrada, pues cualquier persona tiene que pedir permiso para utilizar esa marca. Es como que te digan, no, es que yo voy a hacer una historia en la que había una Coca-Cola. Vamos a, el, el chiste de la Coca-Cola, ¿te lo sabes? se murió un alto ejecutivo de Coca-Cola Company y se fue al cielo porque había sido muy bueno y ese señor de Coca-Cola bueno, después te cuento ese, ese chiste digo, para lo de interactuar no y además es posible que ya te lo sepas y me desvío del, del objetivo así que después te lo cuento si la Coca-Cola es una marca registrada, ¿podría yo estar contando chistes? Bueno, si los de Coca-Cola decían demandarme por contar chistes con su marca, seguramente yo tendría que retractarme y decir, no, perdón, es, es que no había pasado con Coca-Cola, sino con, no sé, con, con tinto, con vino tinto. O hacer un, un cambio, porque ese nombre es de ellos, es una marca registrada. Ahora, si los personajes del Principito son una marca registrada, pues ya nadie los puede utilizar y eso no tiene vencimiento, no pasa a dominio público nunca entonces ¿cómo funciona esto? ¿y la Wikipedia qué? ¿y lo que nosotros ponemos en internet qué? por otro lado sobre esto de los 80 años de muerte de un autor digamos que es una obra de Prokofiev no, ese es muy reciente de Tchaikovsky de Chopin Ok, Chopin, que es bastante viejo. Vamos a utilizar una obra de Chopin. ¿Puedo yo poner algo de Chopin en este podcast y estar tranquilo de que no estoy infringiendo los derechos de autor? No, no puedo poner algo de Chopin a no ser que yo lo interprete. Tendría que ser un virtuoso para tocar algo de Chopin en el podcast, ¿no? Pero, ¿y por qué si puedo cantar, por ejemplo, a ver, la de Frère Jacques, Frère que dormez-vous, dormez-vous, soné le matine, soné le matine, dindandon. Eso es dominio público. Es tan anciana esa canción creo que en dominio público también estaría yo qué sé, los pollitos o alguna cosa así, pero algo de Chopin tendría que cantarlo así de esa manera para que estuviese utilizando el dominio público y ya no hay tal entonces qué digo, voy a buscar en Spotify una grabación de Chopin y pongo la grabación de Chopin y... no, no 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 vale, no vale ¿por qué no vale? porque aunque la obra sea de Chopin el fonograma no la interpretación no Si yo voy a poner una obra grabada Pues necesariamente esa obra grabada Es más reciente que Chopin Y también hay derechos de autor De quien la interpretó Y de quien la grabó El dueño de la grabación Que normalmente son las compañías discográficas Y que son compañías discográficas Que no están dispuestas a perder Ni un centavo, ni un céntimo Así que no es tan fácil No podría poner eh, cosas de Chopin y vamos a una complicación más. Sí, yo sé. Una más. 80 años después de que murió la persona. Ok, si hay algún país en el que son 100, 120, 160 años, 200 años después de que murió la persona. Pero, ¿qué pasa cuando es una persona jurídica? Una compañía, vamos a pensar en por ejemplo Disney, la compañía Disney, un dibujo hecho por Walt Disney está cubierto por los derechos de autor hasta los 80 años o los que sean en cada país, 80 años eh, después de la muerte del señor Walt Disney pero si no son de propiedad de Walt sino de su compañía, de sus herederos de sus accionistas del conglomerado, de la bolsa de todos los que tengan unas acciones de la compañía Disney ¿cómo mides los 80 años? ah ya me podrán complementar corregir o aumentar las personas que sepan más que yo debe haber muchas personas que sepan más que yo y que puedan contribuir a esta conversación. Es una invitación. Si conoces a alguien que sepa mucho más sobre esto, por favor pídele que comente este episodio podcast. Soy Félix, arroba locutor.co. Comenta este episodio podcast, compártelo, por favor, compártelo. Si lo estás oyendo en YouTube o en SoundCloud, donde lo voy a publicar, muy a pesar de, de las cosas de los derechos de autor de SoundCloud, pues habrá un espacio para comentar. En Spreaker también hay un espacio para comentar. Eh, si lo estás oyendo en Evox, también hay un espacio para comentar. Pero si lo estás oyendo, por ejemplo, en Spotify o en Google Podcast o en Apple Podcast, no hay espacio para comentar. Así que, por favor, comparte el episodio podcast en Facebook o en Twitter y coméntalo en público para que más personas puedan sumarse a la conversación y encontremos en el camino a los que saben más que nosotros y nos pueden explicar todos los detalles que tú y yo todavía no sabemos. Bueno, de pronto tú sí y yo no. Muchísimas gracias. Chao. Ya con esto me despido. Entonces el ejecutivo de Coca-Cola dijo, quiero hablar con Jesús, pero ¿para qué quieres hablar con Jesús? Quiero proponerle un negocio. Bueno, pues está bien, te llamamos a Jesús. Eh, Jesús, mira, pero ah, llegó Jesús a la orden. Eh, sí, ¿de qué se trata? Mira, es que eh, quiero proponerte un negocio de publicidad. ¿Cómo así? ¿Publicidad? Sí, queremos que Coca-Cola esté en el Padre Nuestro. ¿Cómo? ¿Pero cómo se te ocurre que Coca-Cola va a estar en el Padre Nuestro? No, no es, es absurdo. ¿Cómo vamos a poner una oración tan conocida en el mundo cristiano? En, en, tan, no sé, hay tanta gente que se sabe la oración, ¿cómo vamos vamos a introducir un cambio? Ay, pero tenemos con qué pagarlo. Tenemos, Coca-Cola tiene con qué pagarlo. No hay problema. Pon la Coca-Cola en el, en el Padre Nuestro. No, no, no. Definitivamente no se puede. Empezó a ofertar y ofertar millones de dólares Billones de dólares, trillones de dólares Cuatrillones de dólares ¿Existe esa cifra? ¿Tetrallones de dólares? Bueno, empezó a subir hasta llegar al número más grandísimo Que en este momento se me olvidó ¿Cómo es el número? Bueno, ponme ahí en los comentarios El número más gigantesco que pueda existir de dólares Hasta que Jesús titubeó Y dijo San Pedro, por favor Revisa los contratos y dime ¿Hasta cuándo dura el contrato que tenemos con los panaderos en El Padre Nuestro? Bueno, si ya te lo sabías, lo siento. Chao, cuelgo. Soy Félix, arroba el